0: Wszystko, co chciałbyś wiedzieć w czasach koronawirusa. Anna Kaczmarek, zapraszam. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan doktor Habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
1: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie docencie, chciałabym Pana zapytać o testy. Dlatego, że większość z nas w ogóle nie bardzo wie w czym się porusza jeśli chodzi właśnie o testowanie w kierunku SARS-CoV-2 Mamy testy tak zwane PCR mamy testy antygenowe i mamy testy na przeciwciała i to są trzy różne testy i kiedy, należy... jak, I kiedy, jaki test należy robić? I czy one wszystkie są w porządku? Czy to są testy, czy któryś z nich potrafią oszukiwać na przykład? Czy, czy to są testy wiarygodne? A jeśli któryś z nich nie jest, to dlaczego? Jak w ogóle, czym się testować?
1: Dobrze, od razu pragnę powiedzieć, że nie ma testu, który byłby stuprocentowo wiarygodny. Dlaczego? Mhm. Bo wskazuje na to zwyczajnie rachunek prawdopodobieństwa. Mhm. Każda metoda analityczna, i to nie dotyczy wyłącznie koronawirusa, tylko wszystkich metod, może dawać wyniki zarówno fałszywie dodatnie, jak i fałszywie ujemne. E, cały dowcip polega na tym, żeby tych wyników fałszywie dodatnich, fałszywie ujemnych było jak najmniej. No tak. e, I teraz, czym charakteryzują się poszczególne grupy testów, o których pani redaktor tutaj wspomniała? W pierwszej kolejności zajmijmy się tymi testami molekularnymi, spośród których rzeczywiście najczęściej stosowane są testy oparte o technologię PCR połączonej z odwrotną transkrypcją. Dlaczego z odwrotną transkrypcją? Dlatego, że PCR jako sama metoda wykrywa wyłącznie DNA. Materiałem genetycznym koronawirusa jest jednoniciowy RNA, więc najpierw musimy że tak powiem, przetłumaczyć to RNA za pomocą odwrotnej transkrypcji na DNA i dopiero później zwielokrotnić ilość tego DNA i stwierdzić, czy mamy do czynienia z zakażeniem spowodowanym przez koronawirusa. I e, Te testy od samego początku pandemii i do tej pory e, uważane są za najbardziej miarodajne testy, jeżeli chodzi o diagnostykę ostrej fazy zakażenia. Prawdopodobieństwo w wyniku fałszywie dodatniego mhm. jest wręcz marginalne i nie większe niż w granicach 1,1%. Okay. Trochę większe jest prawdopodobieństwo w wyniku fałszywie ujemnego. Dlaczego? Dlatego, że będzie zależało mniej więcej od sposobu pobrania wymazu, czasu pobrania wymazu, miejsca pobrania wymazu, transportu tego wymazu do laboratorium. No tak. I tutaj niestety jest kilka elementów węzłowych, w których coś może pójść nie tak. W związku z tym możemy mieć pacjenta, który będzie dodatni, który będzie zakażony koronawirusem, ale wynik będzie ujemny. Natomiast prawdopodobieństwo, że mamy do czynienia z pacjentem, który jest ujemny, a w teście biologii molekularnej wyjdzie mu wynik dodatni na kierunku koronawirusa, graniczy w razie z niemożliwością. To znaczy, jest tylko tutaj właściwie jedna opcja, proszę Państwa. Laboratorium coś musi pomieszać z próbkami, musi coś ulec zanieczyszczeniu. Inaczej się nie da. Te testy, tak jak powiedziałem, są bardzo miarodajne, bardzo czułe, natomiast no, niestety w większości przypadków mają pewne dwa ograniczenia, bardzo poważne, może trzy nawet. Ograniczenie czasowe i przede wszystkim ograniczenie również cenowe laboratoryjne. Wymagają dobrego laboratorium, z odpowiednim sprzętem, z odpowiednio przygotowanym personelem. No i tak jak akurat powiedziała, wynika z tego zarówno ograniczenie czasowe, jak i koszta. W związku z tym, jako pewną pomoc przyjęto użycie nowej generacji, drugiej generacji testów wykrywających antygeny. Czym są antygeny? Antygeny są białkami, które występują, no tutaj akurat przede wszystkim na powierzchni koronawirusa. Należy powiedzieć, że stanowią one coś w rodzaju jego opakowania, obwoluty. W związku z tym nie wykrywamy materiału genetycznego, a wykrywamy zewnętrzne Testy antygenowe też zasadniczo sprowadzają się do wymazu z nozdrzy, wymazu z gardła, gdzie będziemy szukali tych właśnie specyficznych białek. Jaką jaką one mają zaletę? No zaletę mają bardzo bardzo ważną. Zasadniczo nie wymagają żadnego skomplikowanego sprzętu i wynik jest w granicach 15, no 20 minut. Czy mają jakieś ograniczenia? Mają. Mają Mają ograniczenia chociażby akurat takie, że jednym z tych ograniczeń będzie też określony moment, kiedy możemy pobrać taki wymaz, bo inaczej wyniki będą ujemne, fałszywie ujemne. Będzie to akurat w tym momencie również sytuacja taka, że tutaj wymaz może zostać pobrany nieprawidłowo, ale to już w mniejszym stopniu, ale też należy wyraźnie podkreślić, proszę Państwa. Te testy powinny służyć przede wszystkim obecnej sytuacji do badań przesiewowych, objawowych pacjentów. Czyli wyobraźmy sobie, przychodzi, niech będzie, dziad, taki jak ja do lekarza, kaszlący, gorączkujący, no i generalnie akurat w tym momencie lekarz będzie się zastanawiał. grypatoli czy koronawirus? A może przeziemnie? W związku z tym, takiemu delikwentowi należy zapakować, przepraszam, najmocniej za trywializm, dwa patyki do nosa, po jednym najlepiej w każdą dziurę, wyciągnąć zrobić jeden test w kierunku antygenów koronawirusa, drugi test w przypadku antygenów wirusów grypy. I w takiej sytuacji będziemy mieli odpowiedź po mniej więcej właśnie w tych 20 minutach. No dobrze, mamy do czynienia z gorączkującym pacjentem, który gorączkuje, bo nie ma ani grypy, ani koronawirusa. W związku z tym idź do domu i choruj człowieku w domu i nie zakażaj innych, czyli akurat L4 na 5 dni i nie zawracaj głowy. Mamy do czynienia z pacjentem, który, powiedzmy sobie, może mieć wynik dodatni w kierunku wirusa grypy. L4 na 10 dni roboczych, jeżeli należysz do grupy ryzyka, powiedzmy sobie, lek przeciwko wirusom grypy, nie zakażaj innych. No i mamy do czynienia z pacjentem, który potencjalnie akurat ma SARS-CoV-2. No, w takim wypadku tutaj akurat w zależności od jego objawów idź do domu na kwarantannę i nie zakażaj innych, albo akurat w tym momencie idź człowieku do szpitala i zobaczymy, co się uda z tobą zrobić.
0: Dobrze, ale mamy też testy na przeciwciała. Komu one są potrzebne?
1: Komu one są potrzebne? Tutaj pytanie jest bardzo, bardzo dyskusyjne. Pamiętajmy o tym, co wykrywają testy na przeciwciała. Testy na na przeciwciała w kierunku SARS-CoV-2 będą testami tak zwanymi pośrednimi. Testami pośrednimi, czyli wtedy, kiedy będziemy wykrywali nie samego wirusa, jego białka czy materiał genetyczny, ale odpowiedź naszego układu odpornościowego. I ta odpowiedź może być różna, może czasem też jej w ogóle nie być. W związku z tym, bazując na dotychczasowych wszystkich konsensusach naukowych, w pełni wiarygodne metody do badania przeciwciał, takie już akurat naprawdę prawdziwie laboratoryjne, zasadniczo służą tylko dwóm grupom osób. Są one dla nich, powiedzmy sobie, względnie rekomendowane. Pierwsza, to będą ozdrowieńcy, którzy mają oddawać osocze w celach terapeutycznych. Mhm. Druga grupa to są badania seroepidemiologiczne na bardzo szeroką skalę, czyli akurat pobieramy próbki na przykład od połowy Polaków i sprawdzamy, jaki odsetek z tej połowy Polaków, czy akurat odpowiednio dobranych z połowy, z połowy Polaków został, e, miał kontakt właściwie, bo nie tyle, że przeszedł zachorowanie SARS-CoV-2, nie, miał kontakt z koronawirusem, bo od, zakażenie mogli przebyć zupełnie bezobjawowo. No tak. Natomiast jeżeli ktoś akurat w tym momencie się mnie zapyta, do czego miałyby służyć te szybkie testy kasetkowe do wykrywania przeciwciał, które są rozpropagowywane często w internecie i do badania w krwi włośniczkowej z palca, to tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Do zarabiania pieniędzy przez sprzedających te testy i do niczego innego.
0: Rozumiem, czyli nie kupujmy w sieci takich testów. Nie,
1: nie kupujmy. I tutaj pragnę wyraźnie podkreślić, proszę Państwa, żadne z dostępnych testów, zarówno przeciwko antygenom SARS-CoV-2, wykrywający antygeny, jak i przeciwciała przeciwko wirusowi, nie są w Polsce dostępne do użytku domowego. Jeżeli ktoś je sprzedaje na wolnym rynku, to jest sprzedaje, można powiedzieć, niejako na własną odpowiedzialność. Natomiast to, że akurat powiedzmy sobie, ktoś z Państwa będzie chciał wykonać sobie takie badanie w domu, absolutnie to badanie nie jest miarodajne i o niczym nie świadczy, i nie będzie przez nikogo uznawane. Także zdecydowanie odradzam kupowanie tych testów, ponieważ mają one bardzo niską wartość diagnostyczną.
0: No dobrze, panie docyncie, ale są takie historie, że Testy PCR, te które są niby najbardziej miarodajne, które mówią nam o toczącym się zakażeniu, nie były rekomendowane przez ich twórcę do tego, żeby wykrywać wirusa SARS-CoV-2. To znaczy tak piszą ludzie, przepraszam, w mediach społecznościowych, dlatego Pana o to pytam.
1: Dobrze, a ja akurat się dlatego serdecznie śmieję. Twórcą techniki PCR był Kary Był. Dlaczego mówię, że był? Dlatego, że zmarło mu się w sierpniu zeszłego roku, 2019 roku. Ergo na temat istnienia koronawirusa SARS-CoV-2 nie miał prawa wiedzieć. No tak. To już jest jedna rzecz. Czy e, jako taki podobno Kary e, e, Mullis mówił, że testy m, PCR nie nadają się do diagnostyki wirusologicznej? No cóż, tutaj wyraźnie pragnę powiedzieć, że w roku 1989 Kary Mulis był współautorem patentu wykorzystującego technikę PCR do diagnostyki zakażeń HIV. I to jest tyle akurat, co należałoby powiedzieć, e, czy te testy się nadają, czy nie. A czy te testy nadają się, czy się nie nadają? No, ja mogę powiedzieć, że się nadają z jednego bardzo prostego powodu. Badania wirusologiczne oparte na technologii PCR w różnych jej wariantach są chlebem powszednim mojej pracy zawodowej od ponad 15 w związku z tym znaczyłoby mniej więcej to, że to, co robię niemal na co dzień przez ostatnich 15 lat i o czym się uczyłem przez ostatnich 25 lat byłoby psu na budek. Generalnie rzecz biorąc ja proponuję w ten sposób. Osoby, które nie mają pojęcia o diagnostyce wirusologicznej, nie mają pojęcia o diagnostyce molekularnej w dobie pandemii niech zamkną buzie na kłódkę i zajmą się dajmy na to szydełkowanie.
0: I ja również tak uważam, panie docencie i popieram pana postulaty w tym względzie. Miejmy nadzieję, że coraz mniej będzie takich głupot w internecie.
1: Dziękuję bardzo.